0: What?
1: Gusto me da saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Arrancamos este martes 27 de abril del 2021 con un poco de música. Esta semana estamos escuchando canciones de películas ganadoras en la edición 93 de los premios de la Academia de Hollywood. Los Oscar 2021 y esta es The System of a Down, se llama Protect the Land. Y es parte de esta película en la que los mexicanos Carlos Cortés... Michelle Kutoleng y Jaime Basque se llevaron la estatuilla dorada, mejor sonido, por Sound of Metal. Y esta canción forma parte precisamente de la banda sonora de esta película... ...que fue grabada por la banda de metal alternativo armenio-estadounidense System of a Down. Así que bueno, vamos a estar escuchando esta canción a lo largo de este programa. Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información... Hablaremos con Roberto Aguilar, como todos los días, sobre los temas financieros más relevantes. Hay mayores contagios y esto empaña el optimismo de los reportes trimestrales. Hay un problemón, por ejemplo, en la India, ya le decíamos ayer, de Japón, donde están regresando a las principales ciudades al confinamiento. Esto empaña el optimismo de los reportes trimestrales y también de los mercados Financieros. Alemania mejora el pronóstico del Producto Interno Bruto y regresaría a niveles prepandémicos en el 2022. Se disparan los precios mundiales de granos por la sequía. Vamos a platicar también con Ernesto O'Farrill, el presidente del Grupo Brusamétrica. ¿Por dónde va la reforma fiscal de Joe Biden que busca pues, ponerle impuestos a los ricos para financiar pues, este multimillonario gasto que ha hecho Joe Biden? para estimular la economía y también el programa de infraestructura tan ambicioso de dos, de más de 2 billones de dólares, 2 trillions allá en los Estados Unidos, que bueno, pues va a recuperar rápidamente la economía, aunque eso sí con sus problemas propios como la inflación, el calentamiento de la economía y por supuesto el amplísimo déficit fiscal en el que está incurriendo Estados Unidos. Hablaremos también con Mauricio Flores, abogado. Del empresario Alonso Ancira sobre esta suspensión del proceso penal contra el extitular de Altos Hornos de México, todavía tiene una participación. Vamos a ver los detalles. Se acuerda que Ancira salió del de reclusorio norte la semana pasada, trajeado puro en mano, en una camioneta de lujo, pues ya, después de haber hecho este acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares con petróleos mexicanos y el gobierno al parecer le va a retirar los cargos eh, por los que estaba detenido vamos a hablar con su abogado Mauricio Flores uno de los abogados de Alonso Ancira y también platicaremos con Jesús López subdirector de análisis económico del Banco Base sobre la actividad económica que volvió a caer en febrero el IGAE que dio a, ayer eh, a conocer el Inegi se contrajo 0.3% dice Jonathan Heath el subgobernador del Banco de México Que pues va a ser un primer trimestre de caídas En términos económicos A pesar de que algunos indicadores parece que comienzan a recuperarse No está claro este tema de la recuperación Ciertamente todavía el primer bimestre del año Pues fue una comparación Cuando no había COVID contra el año pasado El primer bimestre no teníamos todavía este cierre de actividades Después ya en marzo vino esta eh, pues esta estrategia de confinamiento y sin embargo pues las comparaciones no le favorecen a este 2021 en términos de recuperación económico vamos a hablar de estos temas aquí en bitácora de negocios así que quédense con nosotros vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este martes 27 de abril
2: El resumen. Este lunes, José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pidió a candidatos y partidos políticos sumarse al Manifiesto México. E incluye ocho temas como reactivación económica y social, atención a la pandemia, empleos, seguridad, finanzas sanas y competitividad fiscal, estado de derecho, combate a la corrupción e impunidad educación y sostenibilidad hídrica y energética. Sobre la reforma a la Ley de Hidrocarburos la Coparmex, manifestó que las empresas afectadas por esta ley presentarán amparos porque la legislación es contraria a lo que dice la Constitución y será el Poder Judicial quien decidirá si se admiten o no esos recursos de inconformidad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Global de la Actividad Económica de México registró en febrero una caída de 0.34% en su comparación mensual, su mayor retroceso en nueve meses. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo anunció. Que los miembros que pertenecen a esa organización realizarán una inversión de 2.5 mil millones de dólares en los próximos años en el sureste de México para reactivar el sector turístico de la región, además de que se crearán más de 180 mil empleos. Ante el amparo que interpuso una ciudadana en el Estado de México al señalar que el cambio de rutas para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México genera daño al medio ambiente y a la salud de su familia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartó la posibilidad de regresar al anterior diseño del espacio aéreo. En un comunicado enviado a la Volkswagen, la Mexicana de Valores América Móvil informó que sus accionistas aprobaron un fondo de recompra por 25 mil millones de pesos, mismo que será para la adquisición de acciones propias para usarse durante el periodo de abril 2021-abril 2022. Bitácora de negocios en
0: El Heraldo Radio El Editorial
1: Y bueno, entre otros de los nombramientos o propuestas importantes que tiene que hacer el presidente López Obrador este año, pues es la del de gobernador del Banco de México, eh, Alejandro Díaz de León, el actual gobernador, termina su mandato el 31 de diciembre del 2021, así que por ahí de noviembre o la primera semana de diciembre el presidente López Obrador tendrá que mandar al Senado su propuesta para pues sustituir a Alejandro Díaz de León puede ser que los, bueno, puede ser la, la una de las opciones que lo reelija y que se quede por otros seis años como gobernador de Banco de México, pues eh, quizá... ...a la luz de, de lo que piensa el presidente López Obrador de los neoliberales... ...no sea esta la opción eh, que traiga en mente el presidente... ...o quizá todavía no sabe pues qué hacer con ese cargo... ...y puede ser por otro lado también que ya elija alguno de los gobernadores... ...de los subgobernadores que están en la Junta de Gobierno... ...uno de los cinco, ya por lo menos tres son emanados de su gobierno... ...fueron propuestos por él Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galea Borja... ...más recientemente quien se unió a la Junta de Gobierno del Banco Central en diciembre del año pasado el tema aquí es que bueno pues esto este nombramiento será muy importante para darle certeza a que el Banco de México seguirá siendo autónomo independiente y que tendrá un gobernador además pues con las credenciales necesarias para ser gobernador de Banco de México y no haya digamos esta tentación de caer en el tema político del presidente López Obrador ya ve que quiere controlarlo todo absolutamente lo cierto es que hoy por hoy la Junta de Gobierno está bien equilibrada, hay sangre nueva como decía Carlos Ursúa, y ya veremos pues qué, qué pasa. Lo cierto es que se da, se va a dar esta decisión pues en medio de que no hubo remanentes este año y que la inflación en la primera quincena de abril superó el 6%, ya veremos hacia diciembre si baja a este 3.8% que prevé la Secretaría de Hacienda. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert buenos días.
3: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que las bolsas asiáticas reportaron una jornada lateral, ya que la prudencia ante la reunión de la Reserva Federal que termina justamente mañana el reporte del Producto Interno Bruto estadounidense del, del primer trimestre perdón, que se da a conocer el jueves y los resultados empresari empresariales, eh, los reportes trimestrales que de hecho entre hoy y el jueves viene una gran parte de empresas que van a reportar pues contrarrestaban el optimismo respecto a la recuperación mundial tras la pandemia y minimizaron el aumento de las bolsas estadounidenses que ayer nuevamente volvieron a marcar niveles récord. El petróleo repuntaba después de que los principales países productores mantuvieron sus previsiones de demanda, aunque sigue existiendo riesgos a la baja debido al aumento de contagios en la India, que por cierto es el tercer importador de petróleo en el mundo. Bueno, el gobierno alemán elevó su pronóstico de crecimiento para la economía más grande de Europa al 3.5%, les pasó del 3 al 3.5%, ya que espera que el gasto de los hogares respalde la recuperación una vez que se levanten las restricciones. Para 2022 el gobierno espera que la economía alemana crezca 3.6% y eso sí, alcance ya su nivel previo a la pandemia ese mismo año. Y en otra decisión de política monetaria que se está observando muy de cerca, Mario, el Banco Central de Japón mantuvo su programa de estímulos y pronosticó que la inflación no alcanzará su objetivo del 2% en los próximos años, ya que las nuevas restricciones para combatir el aumento de los casos eclipsan el impulso al crecimiento de la sólida demanda mundial el Banco de Japón también advirtió sobre la gran incertidumbre que existe en torno a la posibilidad de que la pandemia afecte el crecimiento económico lo que indica que está dispuesto a mantener abierto pues justamente el dinero barato en el futuro inmediato y en el informe trimestral que publica justamente hoy el, el Banco de Japón revisó ligeramente a la de su previsión de crecimiento y se mantuvo en su opinión de que la tercera economía del mundo se va a recuperar gracias a la fuerte demanda de Estados Unidos y China que apuntalan justamente las exportaciones niponas y ayer Mario fíjate que importante este tema porque ayer coincidieron. Incrementos de las materias primas, por ejemplo, en los futuros del maíz de Chicago subieron a su nivel más alto desde junio, junio del 2013, ya que la preocupación por los suministros de América del Sur, afectados básicamente por la sequía, impulsó el mercado, el alza repercutió también en el trigo y la soya que tocaron máximos de ocho años y los precios del cobre ayer también Mario, se dispararon a máximos de 10 años, esto debido a las preocupaciones sobre suministros de Chile donde hay un tema que justamente los sindicatos mineros rechazan el intento del gobierno de bloquear el tercer retiro de ahorros para, el reti para justamente de fondo de pensiones que se había autorizado en este país justamente para aliviar el tema de la pandemia y que los trabajadores pudieran disponer de este recurso, también lo que afectó pues fue la caída del dólar y las expectativas de una demanda más fuerte de China que representa cerca de la mitad del consumo mundial del metal, así es que también este, meta, este, este caso de los metales a nivel mundial pues se dispararon ayer encabezados por el cobre que jaló a otros metales. Y HCBC, este banco, reportó un aumento del 79% en el beneficio o en las ganancias del primer trimestre, esto muy por arriba de lo esperado, ya que la mejora de las perspectivas económicas permitió al banco liberar el efectivo reservado ante posibles impagos debido a la pandemia, más de 4 mil millones de dólares, le apuesta fuerte a HCBC a que viene la recuperación. Y UBS registró también un aumento de 14% en el beneficio neto del primer trimestre, esto debido a los niveles récord de actividad de clientes, este banco que tiene el negocio de gestión de patrimonio más grande del mundo, pues al mismo tiempo eh, reveló una pérdida de 774 millones de dólares en tra transacciones con la firma de inversiones estadounidenses Archigo, eh, que bueno, pues también Nomura informó hoy un golpe por 2.300 millones de dólares justamente provenientes de su inversión en es, y su participación en este fondo de inversión estadounidense y bueno pues anticipó que podría haber más pérdidas en los siguientes trimestres y de hecho pues esto provocó que tuviera en el primer trimestre la mayor pérdida trimestral desde la crisis financiera de 2008 y bueno pues ayer también le reportó Tesla superaron las expectativas las ventas Después de que a principio de este mes informó de un récord de entregas por la fuerte demanda en China La compañía dijo que fue capaz además de navegar a través de los problemas de escasez de suministros de chips en el mundo En, en parte por un cambio muy rápido a nuevos microcontroladores A pesar de eso las acciones cayeron ligeramente de Tesla Y bueno, hablando también del tema de los microprocesadores de los chips Que habíamos dicho que justamente este fin de semana había, el Financial Times había informado sobre los problemas que se enfrenta Volkswagen a nivel global, bueno, pues no tardó mucho porque ayer justamente Volkswagen de México dijo que va a suspender en algunos días de mayo el ensamblaje de dos de sus modelos debido al impacto del persistente desabasto global de semiconductores en la industria, así es que bueno, pues también está... En, esta, en este mismo tenor y rápidamente Mario fíjate que en respuesta a las solicitudes de México y Canadá Estados Unidos comenzará a compartir hasta 60 millones de vacunas de AstraZeneca con otros países en las próximas semanas esto lo dijo ayer la Casa Blanca que precisó que el gobierno aún no decide cuál será el proceso para determinar y dónde y cómo compartir justamente las dosis. Detalló que podría haber ya 10 millones de dosis autorizadas para la exportación en las próximas semanas y actualmente se están produciendo alrededor de 50 millones de dosis más y podrían enviarse en mayo y junio. Y bueno, la frase del día de hoy, eh, Mario, si me permites, si yo te debo una libra, tengo un problema. Pero si te debo un millón, el problema es tuyo. Esto lo dijo en su momento John Keynes, el destacado e influyente economista considerado padre de la macroeconomía. Lectura obligada para quienes estudiamos justamente esta carrera. Y el tipo de cambio, Mario, $19.90 es así como está cotizando. Tenemos una recuperación de 2.5% en lo que va de este mes. Muy bien. Oye,
1: este tema del maíz... Eh, tiene que ver obviamente también con los aumentos de la tortilla aquí en México, ¿no? Que le han pegado ahí a la canasta
3: básica. Sí, fíjate que ya venía una tendencia de crecimiento del precio de maíz internacional, sobre todo por estos futuros, que así es como se maneja, casi no hay operaciones eh, al contado o físicas, y esto es lo que está marcando justamente el tema. Brasil es el es el es es uno de los focos de preocupación justamente por el abasto mundial, pero yo creo que esto va para largo. La FAO había advertido que viene uh -huh. un incremento importante de los precios internacionales de los alimentos ligados mucho justamente estas materias primas. Así es que los granos, y esto podría todavía complicar más el sí. tema de la inflación en México. Y vaya María.
1: que México importa, importa maíz, ¿no? Y Gracias. Come, y se come mucho y, y se, consume, se come. Bueno, mucho claro, exactamente. por supuesto, es parte de la alimentación básica de los mexicanos, la tortilla y todos otros, todos los otros productos a base del maíz. Gracias, Robert. a contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vamos a otra cosa.
0: Radar económico.
1: ¿Por dónde va la reforma fiscal de Joe Biden? Vamos a platicar al respecto con Ernesto Farrell, presidente de Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Pues cuéntanos Mario, por dónde estás? va este asunto de Joe Biden, que pues ya dijo que le quiere poner impuestos a los ricos, porque cómo se va a financiar ese altísimo déficit fiscal en el que va a incurrir, o está incurriendo pues, para eh, que se recupere la economía de los Estados Unidos.
4: Claro que sí, Mario. Buenos días a todos. Bueno, pues en la semana pasada el presidente Biden dejó de develar algunas de las propuestas que estaba planteando su reforma fiscal y pues como bien lo apuntas, como lo había prometido en la campaña, pues él cree que es necesario incrementar la recaudación de impuestos y pues, pues desde la campaña lo estuvo prometiendo, pero pues enfocada a aumentar los mismos a a las empresas grandes y a los individuos más ricos. Bueno, pues eh, veamos las, las propuestas, una de ellas es todavía todavía pueden cambiar, ¿no? Pero eh, pues por, por ahí andan los, los rumores. Subir la tasa del impuesto sobre la renta de las sociedades del 21 al 28%. Esa es una de ellas. ¿no? Otra es eliminar pues, todos los subsidios a las empresas de hidrocarburos para y, y a cambio de eso darles incentivos para que se pongan a, a generar energías limpias. ¿no? Eh, luego hay muchas empresas a, americanas que tienen operaciones fuera de Estados Unidos y se quedan con las utilidades en los otros países en donde operan. Entonces, eh, pues también está planteando generar un, unos incentivos, para bajar una, un, una tasa de impuestos especial para que las empresas decidan repatriar sus utilidades, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues espera que, que pudieran ser más de, de dos billones de dólares que podrían repatriarse por parte de las empresas americanas con esta otra iniciativa. Y luego hay otra idea de incrementar la tasa de los impuestos sobre las ganancias de capital, que son las ganancias de capital, pues cuando, por ejemplo, compras una acción y la vendes más cara en la bolsa, pues esa es una ganancia de capital. Y ahí quiere subir la tasa máxima para las personas que ganan más de un millón de dólares al año, uh -huh. del 20 actual al 39.5%. Estas son algunas de las ideas que trae en la mente el señor Biden. Su idea es incrementar la recaudación en 2.5 billones de dólares, aunque es probable, que te decía, que otras de las medidas, simplemente esta de repatriaciones, genere un, una recaudación o un flujo hacia Estados Unidos pues mayor. Uh
5: -huh.
4: Y bueno, pues con esto quizás estemos viendo que la política fiscal ofertista desde, desde el punto de vista de los impuestos no que había lanzado el presidente Trump pues se va para atrás. ¿no? Y es que el, el presidente Biden afirma que hay empresas como Amazon y así lo mencionó con todas sus letras. Sí me recordó a, a, a alguna mañanera aquí. <risa> bueno, pues dice, pues prácticamente no ha pagado impuestos uh -huh. en, en,
1: en Estados Unidos, ¿no? Claro, bueno. Y, y, y Donald Trump al revés, ¿no? Le redujo los impuestos para impulsar también las inversiones y la economía. Es todo un tema Exacto. esto que sucede con Joe Biden porque en ese espejo yo creo que muchos países se van a ver reflejados en sus reformas fiscales quizá incluido México ya lo estaremos platicando, gracias querido Ernesto como siempre, un abrazo pues así, Mario, que estés muy bien, Igualmente, Ernesto bien Farri todos. el presidente del grupo Bursamétrica, vámonos a la pausa ya volvemos
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
1: ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México, vamos a platicar con uno de los abogados del empresario Alonso Ancira quien salió de prisión dejó el reclusorio norte la semana pasada luego de pagar este acuerdo repartorio de 216 millones de dólares, eh, dio un adelanto de 50 millones de dólares y el resto los pagará en eh, tres años, si no eh, mal recuerdo, el expresidente de Altsornos de México se comprometió a pagar a Pemex esta reparación del daño por la venta de la planta de agronitrogenados a petróleos mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya. Y ya tenemos a Mauricio Flores, abogado de Alonso Ancira. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias muy por tomar la llamada. Para, para,
6: muy buenos días muy buen día para ti y para todo tu auditorio.
1: ¿Cuál es la situación actual que tiene Alonso Ancira con respecto a estos... Eh, eh, cargos que se le fincaban ahí por parte de la Fiscalía General de la República y luego de haber hecho este acuerdo reparatorio con Petróleos Mexicanos?
6: El proceso penal se encuentra suspendido, eh, está, tiene que hacer tres pagos, como bien mencionabas, y una vez terminados esos pagos, el, pues, la, la acción penal se extinguirá y quedará sobreseguido el proceso.
1: ¿Cuántos cargos eh, eran por los que se le acusaba a, a, a Alonso ansira bueno, relacionado en algún momento también con Emilio Lozoya, con este caso de, de Odebrecht y la venta, la venta de cuál ¿cuántos cargos y, y todos estos, digamos, se suspenden por completo con el acuerdo reparatorio?
6: Era un solo un solo cargo y, y en ese sentido sí se suspenden por completo, derivado de que no había más de una acusación.
1: Uh -huh. Cuando llegó extraditado de España Alonso Ancira con este acuerdo reparatorio, pues ya bajo el brazo, se preveía que pudiera salir pronto puesto que ya traía el acuerdo reparatorio, pero se quedó, si no recuerdo mal, más de dos meses no eh, en, en el reclusorio norte. ¿A qué se debió esto, abogado?
6: A que se estaban negociando la, eh, el contenido final del acuerdo y las garantías para, para otorgar a Pemex este, a, de manera de que estuvieran plenamente conformes con,
1: con el acuerdo. Uh -huh. eh, Petróleos Mexicanos quería eh, más digamos eh, dinero pues por algunos recargos y por el tiempo pues en el que ya tuvo que... Eh, Pemex eh, pues eh, operar y administrar esta planta de agronitrogenados es correcto, es decir, el acuerdo inicial había sido por 200 millones de dólares y si no eh, tengo mala información eh, quería Pemex otros 150 millones de dólares, cosas por el estilo ¿es, es correcta la información?
6: Eh, eh, en la mesa de negociación hubo varias cantidades, al final se llegó a los 216, hubo cantidades un poquito mayores, hubo cantidades menores, al final todas las partes estuvieron conformes con los 216.
1: ¿Cómo queda ahora la participación accionaria de Alonso Encira en Altos Hornos de México? ¿Hubo esta operación eh, para eh, que un grupo de empresarios del sector minero o metalúrgico se quedara con la empresa...? Eh, o, con, o con buena parte de la empresa y estuvo Julio Villarreal de eh, Grupo Villacero con otro grupo de inversionistas eh, pero sigue eh, sigue Alonso Ancira como accionista de altos Zonos de México
6: eh, Tengo entendido que esa parte es ajena al acuerdo reparatorio pero tengo entendido que hay un proceso de, de venta de la empresa, no, no tengo los detalles de eso de ahí, dado que es ajeno al acuerdo
1: uh -huh. En las garantías de pago que dejó Alonso Ancira que ofreció 50 bienes inmuebles luego de que se firmó el acuerdo con el juez José Artemio Zúñiga que fue el que autorizó su liberación eh, ¿cómo, ¿cómo está ese, ese tema de las garantías? ¿cuáles garantías? ¿Son, ¿son todas propiedades de Alonso Ancira o cómo funciona este tema?
6: Son diversas garantías, propiedad de Alonso Ancira, algunas propiedades de, de México, otras y básicamente son garantías que generan tranquilidad a, a las partes de que no, a, a, en un remoto caso de que alguno de los pagos no se realice o se atrase, haya certeza de que no hay riesgo de un incumplimiento y puedan ejecutar las garantías.
1: Uh -huh. Ok, ¿y entonces eh, en cu cuánto tiempo es lo que están estimando ustedes que va a durar todo este, el, el proceso digamos de suspensión eh, que otorgó la, la fiscalía, digamos que ya cuando quedará completamente libre sin un solo cargo el, el empresario Alonso Enciera? sí?
6: Eh... Son tres pagos en noviembre de este año, noviembre del siguiente y del subsecuente. Uh -huh. Por lo tanto, eso es lo que tiene que durar. Acabando esos tres años y estos tres pagos, el, 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 habrá una audiencia ante el juez donde, donde que, de donde facto declara extinguida la elección penal.
1: ¿Ya no tendría, eh, no tiene restricciones pues Alonso en para salir del país o es el caso similar al de Emilio Lozoya que tiene pues un brazalete y no podría, no puede salir eh, en teoría de, de México?
6: él no tiene ninguna restricción, por puesto que Emilio ya lo que tiene es una medida cautelar, uh -huh. eh, eh, una medida cautelar vigente en su proceso, en nuestro caso ya no hay proceso, está suspendido.
1: Perfecto. Eh, ¿qué, qué, bueno, entonces, ¿era un solo cargo por el que se le se le acusaba? Tengo entendido que había por lo menos dos o tres, ¿no? O, o ese es el, el único por el que ya no se le ejerció acción penal, pero el resto eventualmente podrían... Eh, pues eh, 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 volver a eh, proceder contra contra el empresario si lo determina así la fiscalía.
6: Era un solo cargo, y, y, y era un solo cargo, una sola causa penal. Eh, no, no había más, no, no
1: existe más. Y tiene que ver con esta venta de la planta de fertilizantes de agronitrogenados a Pemex, ¿verdad? en, en, en el Está muy relacionado, sí, básicamente. Ok. Ahora, eh, Alonso Sierra está aquí en México. Sí, hasta donde tengo
6: entendido, sí está aquí en México.
1: Ok, ok. Pues muy bien, muy interesante el, el proceso que siguió este empresario mexicano. El, el acuerdo reparatorio finalmente abogado eh, que logró con Petróleos Mexicanos fue a través de la Fiscalía. ¿Cómo funciona este tema de si el empresario va a pagarle a Petróleos Mexicanos eh, la Fiscalía General de la República o los jueces pues que llevaban su caso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este tema de, de si fue con Pemex, y si la Fiscalía eh, fue la que otorgó pues esta suspensión de, de los carros contra Alonso en este
6: es El nuevo sistema de justicia penal prevé formas alternas de conclusión del proceso, esta es una de ellas. En este caso se, se tuvo como víctimas tanto a Pemex como a la UIF, principalmente Pemex derivado de que, el, de, de, de que fue quien hubiera sufrido un posible perjuicio patrimonial. En ese sentido... Suscribimos un acuerdo con con el propio Pemex, la Fiscalía en todo momento participó y la UEF también, y ninguna de, la, de las partes manifestaron una oposición eh, suficiente como para no tener por celebrado el acuerdo. Ambas partes, eh, todas las partes, coincidieron en que era eh, la mejor forma de concluir el proceso, y en ese sentido, fuimos una audiencia ante el juez el lunes, no, 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 el, no ayer, la semana pasada, donde el juez refirió que el acuerdo cumplía con todos los requisitos constitucionales y legales y tuvo, por, y tuvo por celebrado el acuerdo con, con intervención y sin y oposición de las partes, aunque solamente el acuerdo en sí mismo lo firmó Pemex, pero todas las partes participaron al menos en la audiencia sin oponerse al mismo.
1: Pues ahí está el tema. El presidente López Obrador dijo a mí que me regresen mi dinero a Petróleos Mexicanos y hacemos este acuerdo reparatorio con Alonso Encira. Por cierto, Alonso Cira y lo comentó cuando estaba ya en España, abogado, dijo que incluso podría in, a, interponer una una denuncia, demanda contra el presidente por por utilizar su nombre en sus conferencias matutinas. Esto ya no procedió, ¿Verdad?
6: No, 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 procedió y no tengo información de absolutamente nada que tenga que ver con eso.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho abogado Mauricio Flores, abogado del empresario Alonso Ancira, que nos haya tomado la llamada aquí en el programa y muy buenos días. Estoy para servirles. Un fuerte abrazo a Igualmente, hasta luego. Pues este es un tema importante que finalmente lo vimos la semana pasada, el lunes, cuando Alonso Encira dejó el reclusorio norte eh, luego de este acuerdo reparatorio. Tenía ya pues un, un buen de tiempo en España, en Palma de Mallorca, se acordarán, cuando fue detenido allá para las autoridades españolas. Después pues tuvo este proceso en libertad. Eh, condicional allá en, en España y finalmente lo extradita no él se acoge pues a este proceso de extradición en, en México y eh, luego de hacer el acuerdo reparatorio para regresarle a PEMEX en ese entonces cerca de 200 millones de dólares finalmente serán 216 millones con estas garantías que ofrece 50 bienes inmuebles y el pago en eh, tres años de esta cantidad del pago, de reparación de el daño por la venta de la planta de fertilizantes agronitrogenados a petróleos mexicanos en tiempos de Emilio Lozoya. Son las 6 con 40 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: Y de nueva cuenta, Bill Gates volvió a la carga a predecir cuándo va a terminar la pandemia del COVID-19, cuándo vamos a regresar a la normalidad que ya no será la misma que teníamos antes del de COVID-19, vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres sobre Bill Gates y las predicciones del final de la pandemia
7: Se han formulado varias predicciones sobre la pandemia y una de las más acertadas ha sido del magnate Bill Gates quien nuevamente declaró que el mundo volverá a su normalidad a finales del 2022, cuando haya vacunas de sobra, pues ya la población va a estar vacunada en su totalidad. La vacunación en países primermundistas está avanzando y será hasta que estas naciones terminen con el proceso y puedan tal vez liberar vacunas para otros países menos desarrollados. Por lo que el empresario señaló que tanto Inglaterra como Estados Unidos estima que lleguen a altos niveles de vacunación en verano del 2021 para que tal vez puedan liberar vacunas que ya no utilizarán. Agregó que si la aprobación de nuevas vacunas e inversión en nuevos tratamientos continúa avanzando con eficacia, incluso la pandemia podría terminar antes de finales del 2022. Pero lo que el empresario sí asegura es que debemos aprender a tomar precauciones para la siguiente. De acuerdo con las declaraciones de Gates, el mundo en algún punto se volverá a enfrentar una pandemia y, para evitar que ésta sea tan agresiva, debemos invertir más en salud. Dentro de las afirmaciones, aseguró que una futura pandemia podría ser incluso 10 veces peor si los gobiernos no empiezan a proteger a sus ciudadanos y invertir en investigaciones y desarrollo para enfrentar tanto la pandemia que estamos enfrentando y desarrollar capacidades completamente nuevas. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno, pues ayer el Inegi dio a conocer este indicador global de la actividad económica para el mes de febrero, hubo una contracción de 0.3% respecto al mes previo, respecto a enero, pero a tasa anual la caída fue de 4%, es decir que eh, pues, en México... Eh, no, se está recuperando sí pero no consistentemente ya le decía que tiene que ver también con que en el primer bimestre del año pasado pues no había cierre de actividades económicas todavía no llegaba el COVID a México por lo menos no se manifestaba de forma importante que, eh, lo, que lo que hizo pues que finalmente se, se llevara al confinamiento se cerraron muchas actividades productivas eh, sociales educativas etcétera y esto pues eh, hace que sea la comparación pues un tanto eh, complicada Así casi como el tema de la inflación que tuvimos en la primera quincena de abril Que se fue al 6% Pero para platicar de estos, de este indicador y de lo que ha sido el primer, de lo que fue el primer trimestre Que como ya decía Jonathan Heath, pues fue un primer trimestre de caída en, en términos económicos Saludo con mucho gusto a Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base Jesús, ¿cómo estás? Buenos días
5: Buenos días, Mario. ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias. Gracias por tomar la, la llamada. Pues, eh, ¿qué, ¿qué nos dicen estos datos del de Indicador Global de la actividad Económica que eh, pues, eh, le da seguimiento mensual a la economía mexicana? Y finalmente, pues, nos revela este dato de febrero, caída de 0.3% respecto a enero y de 4% respecto a febrero del año pasado.
5: Claro, bueno, es muy importante tomar en cuenta, Mario, que los datos que estamos viendo son pues ya de, de hace rato, no, son de, del mes de febrero. Eh, hay que recordar que los primeros dos meses eh, del, del año fueron meses de estancamiento económico, de hecho, pues de contracción. El este, eh, primer eh, motivo de esto pues fue el, el número de casos de coronavirus que se elevó desde finales del 2020 y que de alguna manera tuvo un efecto de freno sobre la recuperación económica. Y en segundo lugar, que durante febrero pues, hubo algunos eventos que también afectaron de manera significativa el crecimiento económico, no durante todo el mes, sino durante una parte de ese mes, pero principalmente eh, las heladas que afectaron eh, la zona norte del país, hubo suspensiones también en, en operaciones en, en ciertas partes del sector de la manufactura, por ese motivo, y por otra por otro lado, pues, hubo también, hay una disrupción en los precios de los energéticos que afectaron también al sector manufacturero, entonces eh, se combinaron varios factores, esto contribuye a que de tasa mensual pues se haya observado una contracción de punto ciento durante febrero pero bueno, es una racha de tres meses consecutivos a la baja que nosotros esperamos ya haya concluido ahí durante marzo eh, digo, todavía este, no se publican nuevamente los datos de marzo, pero lo que nosotros estimamos es que se observó una recuperación eh, a partir de ese mes. Entonces, las perspectivas hacia adelante pues sí resultan ser más favorables, va a haber ahí un ligero efecto rebote en marzo con respecto a los, los meses inmediatos anteriores y eh, pues ya en meses posteriores esperamos que la recuperación sea un poco más estable.
3: Uh -huh.
1: Sí, tienes eh, razón, eh, hay algunos datos que nos muestran que efectivamente pues está recuperando la economía con la reapertura de muchas actividades productivas que permanecieron cerradas muchas por demasiado tiempo, no casi el año que, que duramos o, o que llevamos pues con la pandemia del COVID-19 otras menos tiempo pero eh, sin duda todas las los sectores económicos, las industrias en el país han sido afectadas unas más que otras por supuesto por el COVID-19. Ahora eh, desagregando este dato del IGAE para el mes de febrero de este 2021 vemos que pues el único sector que tuvo un ligero crecimiento fue el sector secundario de la economía, la industria, donde están las manufacturas que son de, expo de vocación exportadora, por supuesto, y que es la recuperación de Estados Unidos, pues está ayudando a que este sector... Eh, pueda pueda tener pues mejores resultados o una recuperación más rápida, pero no es el caso del sector primario que quizá no es tan importante en el peso que tiene la economía, que tiene que ver con los alimentos, el, el sector agroalimentario, pero sobre todo el sector terciario, eh, Jesús, que se sigue teniendo eh, problemas para recuperarse, ese sí es el más importante para la economía, los servicios, el comercio, el turismo, los restaurantes, eh, esos se ve más difícil que puedan recuperarse pronto, ¿no?
5: Mira, definitivamente que el sector terciario es lo que sí tuvo un efecto la baja sobre el crecimiento eh, en los eh, primeros dos meses del año, ¿No? Eh, perdón, el sector eh, de actividades secundarias, donde está minería, construcción, manufacturas, eh, tuvo crecimientos mensuales durante enero y febrero, este punto dos y punto cuatro por ciento respectivamente, y al interior esto se debió sobre todo por el sector minero, eh, donde lo más importante es el sector petrolero y la construcción, que tuvo crecimientos eh, cerca del 2% en ambos meses. Mientras que manufacturas es uno de los puntos que más preocupa. Eh, si bien fue lo que arrastró, lo que jaló hacia arriba la economía el año pasado con la recuperación este, inicial, pues sí se ha observado un estancamiento importante en el crecimiento de las manufacturas, muy relacionado al sector automotriz como sabes tú, el tema de la crisis de semiconductores está frenando esa recuperación, entonces pues durante enero y febrero se observaron contracciones mensuales de 1.2 y 2.1% eh, para para el caso de las manufacturas, entonces ese es un foco rojo, eh, te digo, al final del día actividades secundarias siguieron creciendo, pero manufacturas pues sí están algo estancadas, y por el otro lado, pues actividades terciarias sí se contrajeron los dos meses este a tasas de punto de ciento, pero sí tuvieron disminuciones eh, in, por ahí significativas, sobre todo por el sector de comercio, el por mayor y por menor, que se vio afectado por los factores que te comenté hace un momento, no el tema de la pandemia, el tema de disrupciones en el mes de febrero, pero creemos que durante marzo, pues sí, con un poco más de apertura económica, que, que, sí, que sí hubo, eh, de hecho el indicador IMEF eh, no manufacturero también tuvo un repunte significativo por ahí, este, creemos que eso, pues sí, eh, se va a ver reflejado en el mes de marzo con un crecimiento del sector eh, servicios. Y, por supuesto, que los que van a tener un rebote más significativo, pues son los servicios no esenciales, que son los que tienen el mayor rezago, eh, sobre todo actividades de esparcimiento, eh, servicios de hotelería, restaurantes, eh, bares, que, pues, con la Semana Santa también tuvieron oportunidad de reabrir hasta cierto punto este, y, y seguramente vamos a ver un crecimiento por ahí significativo entonces riesgos yo creo que lo principal pues es el tema de las manufacturas y pues atentos a la pandemia no que por lo pronto no parece ser el problema más grave para México ahorita pero pues en otras partes del mundo sabemos que sigue siendo
1: eh, una complicación importante. sí ha habido rebrotes importantes en muchas partes del mundo eh, uno de los casos pues más alarmantes es el de la India eh, eh, pues un país también con una economía muy relevante y sobre todo con muchísima población el tema de la inflación Jesús eh, de eh, la primera quincena de abril que se fue hasta el seis por ciento que eh, te, te preocupa ves focos rojos en este indicador en la estabilidad de los precios en México y también en la recuperación económica porque la inflación finalmente es una especie de impuesto no de impuesto regresivo que le afecta pues a los más pobres porque aumentan los precios de la canasta básica de algunos alimentos los energéticos qué qué, qué, te, qué opinas sobre el dato de la inflación y si esto eh, que, que bueno fue un tema aritmético lo, lo explicó el propio Gerardo Esquivel también, porque se fue tan alta hasta 6%, pero te ves, digamos, que pronto pueda eh, eh, bajar este, este aumento de precios eh, que, que vimos en el, la primera quincena de abril?
5: Mira, Mario, hay que ser cuidadosos con el tema del efecto aritmético. Justamente, sí, es uno de los temas más preocupantes. La inflación que se fue al 6.05% en la segunda quincena de abril es eh, resultado de una combinación de factores. Por un lado, y lo más importante, son presiones inflacionarias eh, de corto plazo. En las primeras quincenas del año se observaron incrementos en precios significativos. De hecho, en todas las quincenas, las siete quincenas que van, con, con excepción de una, o sea, en seis quincenas, eh, las inflaciones quincenales, o sea, de una quincena a otra, eh, han sido las más altas en al menos cuatro años, ¿no? Eh, en tres casos, eh, eh, en todavía más años, estamos hablando de en 12 años o 20 años. Entonces, son presiones quincenales significativas, hubo incrementos en precios, sobre todo en eh, la parte de, del componente no subyacente, en la parte es energéticos, tema que ya sabemos, pero pues sí eh, eh, llevó hacia arriba este, la inflación general. Si nosotros de alguna forma tratamos de limpiar el efecto año base, eh, quitando, el, año, o sea, quitando la, el, el efecto deflacionario de, del año pasado eh, y sustituyendo esos niveles por, por un, una inflación promedio de años anteriores, nos vamos a dar cuenta que el efecto eh, año base pues, sí es significativo, pero para nada explica la mayor parte del incremento. O sea, si ahorita la inflación está anual en 6.05%, quitando ese efecto año base se va al 5.57%. Estamos hablando de alrededor de 0.4 punto puntos porcentuales eh, que se restarían a, a, ese, a, a la inflación actual, pero pues de cualquier manera, si te fijas, la inflación al, fi, al, al final del 2020 estaba cerca del 3%. Entonces, sí. eh, no hay que perder de vista esto, que sí hay presiones inflacionarias durante los primeros meses del año, y eh, nos preocupa hasta cierto punto porque esto pues sí está jalando hacia arriba las expectativas para el resto del año. Ahorita nosotros ya estamos estimando una inflación de 5% para el mes de diciembre y pues no es poca cosa. Al final del día eh, nuestra conclusión es que por ahora la ventana para ajustes adicionales a la tasa de interés de Banco de México está cerrada o sea, eh, y, y por otro lado pues sigue habiendo riesgos inflacionarios, sobre todo si la actividad económica muestra un repunte significativo en los meses que siguen, okay. eh, por el tema de la reapertura y lo que comentábamos hace un sí. momento del sector servicios. Entonces, no se puede quitar el ojo de la inflación, sí es eh, preocupante, y yo sí sería cuidadoso al mencionar que son eh, presiones transitorias, porque okay. al final del día, pues, yo no veo en ningún momento del año que vayamos a tener movimientos deflacionarios.
3: Uh -huh.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús López, Subdirector de Análisis Económico de Banco Base, por la entrevista, y muy buenos días.
5: Igualmente te marido muchas
1: gracias. Hasta luego. Ya nos despedimos. Ayer, por cierto, se aprobó este concurso mercantil los accionistas de Interjet para que pueda retomar el vuelo. Eventualmente se ve muy complicado, está muy nebuloso todo lo que tiene que ver con los supuestos tres fondos que quieren rescatarla, con la participación de la familia alemán y de Alejandro del Valle, que supuestamente es el presidente del consejo, o bueno, es el presidente del consejo, pero pero quién sabe si sí le inyectó estos, estos 150 millones de dólares que supuestamente dijo que con, que con eso le iba a rescatar. En fin, con esto nos despedimos. Se queda aquí con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana a las 6. Buenos días.